0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Aquí odiamos a los hombres G eh? y la lucuma? Hey, muchísimas gracias por la recepción del primer episodio de verdad que se han pasado escribiéndome, comentando en las redes sociales, los quiero un montón y espero que con este episodio la rompamos de nuevo. Está de más decir que me pueden seguir en Instagram como Oye Yetro, Yetro con j h, j -H e t -R -O. Oye, Yetro, este podcast también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Evox, Anchor, Apple Podcasts y ahora nada más y nada menos que en Audio Player, Perú. Descárgate la app y escucha el contenido gratuitamente. Sí, es totalmente gratis. Ah, por cierto, hoy nos estará acompañando de nuevo Artu. Puf, pero ya, entremos en materia. En noviembre de 1996 se estrenaba la película Space Jam en todo el mundo. ¿Sí? Esa de Michael Jordan y Bugs Bunny. Además de ser todo un éxito de taquilla, catapultaba al estrellato a nivel internacional a Robert Sylvester Kelly. Eh, ¿El cantante Artu? ¿El cantante Aram B. ¿No lo recuerdas? Que lanzó una canción en esta película. Bueno, déjame continuar. ¿Y cuál era la canción que lo hizo famoso o, o la canción que lo catapultó? Era esta el sencillo se llamaba I believe I can fly una canción inspiradora que se ha versionado mil veces, se ha tocado en iglesias y ha vendido millones y millones de copias en todo el mundo. Bueno, en 1996, R. Kelly era la estrella más grande del R&B y del pop, pero lo que muchos no saben es que el artista se enfrenta en estos momentos a una condena que puede dejarlo el resto de su vida en la cárcel. Sí, pues, en la cárcel. Sí, pues, Artu, el resto de su vida. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieren ustedes saber por qué? Quédense conmigo y vengan a escuchar esta aterradora historia. Estamos en el 8 de enero del año 1967, precisamente en el hospital de Hyde Park de Chicago, Illinois, donde acaba de nacer Robert Sylvester Kelly, mejor conocido en la industria musical como R. Kelly. De niño, Robert se crió sin la presencia de su padre, que de hecho poco nada se sabe sobre él. Robert se crió solo con su madre, una señora llamada Joanna Kelly, una maestra de primaria, y también se crió junto a sus tres hermanos en unos vecindarios públicos de Chicago. La familia siempre tuvo problemas para mantenerse a flote, pero a Robert nunca le faltó un plato de comida sobre su mesa. Además, vivió rodeado de música, encerrado en su habitación escuchando a los grandes cantantes R&B afroamericanos. A los 8 años de edad, Robert comenzó a cantar en el coro de la iglesia, a la que asistía todos los domingos con su madre. Desde pequeño, en la casa de Robert circulaba mucha gente, hombres, mujeres, familiares, que según Kelly actuaban de manera diferente cuando su madre y sus abuelos no estaban en casa. Por esa misma época, Robert fue víctima de abuso sexual a manos de una familiar adulta. De acuerdo a su libro Memorias, The Soul Coaster, The Diary of Me, publicado en el 2012, el cantante ha dicho que el abuso duró años, pero que él le daba tanta vergüenza confesarlo y tanto miedo que prefirió cerrar la boca para no delatar a su familia. En 1980, R. Kelly estudiaba en la escuela pública de Kenwood, en el barrio de Hyde Park de Chicago donde iba a recibir la lección de su vida. El joven Kelly quería ser estrella de básquet y ganar una beca que lo llevara a la universidad. Pero su profesora de música, Lina McLean, le dijo que su talento estaba en la música y no en el deporte. Detectó que él tenía mucho más talento por ese lado. Que por favor le pidió se dedicara 100% al estudio de la música y que si él tomaba esta decisión no se iba a arrepentir nunca. Decisión que obviamente puso a R. Kelly entre la espada y la pared, porque él amaba el baloncesto, amaba los deportes, pero también le gustaba la música. ¿Y cómo haría su profesora para convencerlo? La profesora Lina sabía que se acercaba el show de talentos de 1984 de la escuela, y ella hizo que el joven Kelly interpretara Ribbon in the Sky de Stevie Wonder. Y le dijo, si tú cantas este tema y sale bien, dejas el equipo de baloncesto y te dedicas a la música. Por lo que R. Kelly estaba furioso, furioso y bien molesto a regañadientes. Fue, se aprendió la canción y llegó, aceptó el reto y cantó Ribbon in the Sky sentado en el piano como el propio Stevie Wonder. Y adivinen qué pasó. Fue un completo y rotundo éxito. R. Kelly ganaría ese concurso y cuando escuchó al público aplaudiendo, cuando vio a la audiencia gritando por él, él sabía que eso era lo que quería hacer para el resto de su vida, porque cuando jugaba básquet nadie decía nada. <risa> Pero para darse a conocer en la industria musical es lo más complicado. Y como Kelly no tenía dinero, se fue a cantar a las calles, al metro, en los estacionamientos y cuando la policía lo quería sacar, se hacía el ciego, se hacía pasar por ciego. Ya, perdón, es que afuera hay un imbécil que está tocando la, el claxon como un idiota, toca, la, toca el claxon como un idiota, como, como que ti, ti 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 idiota de mierda. Un segundo, Uf, ya me calmé. Bueno, por eso Kelly siempre andaba con lentes haciéndose pasar por ciego, ¿no? Lo sacaba allí cuando la policía lo iba a capturar. Pero un chico con tanto talento no iba a pasar desapercibido. En 1990, R. Kelly formaría un grupo de R&B con sus tres amigos llamado R&B and MGN, Musical.ly Gifted Men. Y asiste en un programa de televisión llamado Big Break, donde la banda de Kelly arrasa con toda la competencia. Llegan a la gran final y terminan ganando 100 mil dólares de premio. Dinero que la banda iba a utilizar para grabar y lanzar su primer sencillo llamado What You Gonna Play With Me. Sencillo que fracasó estrepitosamente y luego de eso la banda se disuelve. Kelly estaba molesto por ese fracaso. Sin dinero y con pocas esperanzas, Kelly se uniría a un grupo llamado Public Announcement en el año 1991 con el que lanzaría el año siguiente un álbum llamado Born Into The 90s. El álbum se lanzó durante la época del New Jack Swing y fue un completo éxito, tanto en crítica como en ventas, y le llevó a Kelly a ser conocido en la industria musical. Sin embargo, en 1992, aunque fue un año de mucho éxito para Kelly y su carrera profesional, no lo fue así para su vida personal, ya que su madre y su primer apoyo, Joanna Kelly, fallecería ese mismo año. En junio de 1993, justo un año luego de su éxito con Public Announcement, Kelly se separó del grupo, quería brillar solo y sabía que tenía el talento suficiente, por lo que decidió firmar un contrato con el sello disquero Jive Records luego de que uno de sus ejecutivos escuchara a Kelly cantar en una fiesta. El 9 de noviembre de 1993, Kelly lanzó su primer álbum de estudio en solitario, 12 Play. El álbum alcanzó el número 2 de Billboard 200. Además, contó con los exitosos sencillos Bump and Grind, que fue número uno en las carteleras norteamericanas, Your Body's Calling y Sex Me. En 1994, el álbum fue certificado de oro por la RIA. 12 Place le colocó a Kelly en un estatus de compositor y productor muy demandado por otros artistas. La industria ya se daba cuenta que Kelly había llegado un nuevo sheriff al pueblo, de que había un chico muy talentoso. Todos veían el talento del joven R. Kelly y coincidían en que era la revelación del año. Todos querían trabajar con él. Los músicos de Chicago lo buscaban, su fama empezaba a crecer y bueno... Todo lo que eso conlleva Pero si todo está perfecto, la carrera le va bien, todo está hermoso Pero el primer incidente fuerte en su carrera Sería el que tuvo con la joven cantante Aaliyah En el año 1994 Joven a la que él produjo su álbum debut Age ain't nothing but a number La edad es solo un número R. Kelly la tomó como su protegida Y trabajó muy fuerte en ella En su imagen, en su voz, en su música, en su disco Para que la chica se convirtiera en la próxima estrella del R&B el álbum fue todo un éxito, charteando muy bien en billboard y vendiendo más de 3 millones de copias. Bueno, lo extraño de todo esto está en que ese mismo año, en el 94, R. Kelly tenía 27 años y se casaría con la cantante alía en una ceremonia totalmente secreta. ¿Pero por qué era secreta? Porque al parecer, ella estaba embarazada. ¿Qué, qué, qué tiene de raro que esté embarazada Artu? ¡Que Alía tenía 15 años! Cálmate Artu, cálmate, y sé que te estás preguntando cómo una chica de 15 años se casa con un hombre mayor de edad. Y bueno, al parecer R. Kelly junto a su manager sobornaron a un funcionario público para que les diera una identificación falsa a Alía, donde dijera que ella tenía 18 años para que pudiera casarse con la menor. ¿Y por qué hicieron todo este desastre? Porque R. Kelly temía ir a la cárcel por violación de un menor. Eso fue todo un escándalo en la familia de Alía, que meses después lograron que se anulara el matrimonio y se borraron los registros de los hechos. En los medios de comunicación no se mencionaba mucho, había bastante hermetismo, incluso los cantantes negaron estar casados y que solo eran rumores. Kelly y Alía tomaron caminos separados. ¿Qué tal joyita? Al parecer, Kelly se había salvado. Todos se estaba olvidando y la figura del deporte más importante de todos los tiempos, Michael Jordan, se retiraba de la NBA. Por esos días, era el único tema de conversación de los Estados Unidos, al parecer. En medio de su retiro, la estrella de la NBA decidió firmar con Warner Bros. para realizar una película animada con Bugs Bunny, sí, así como un par de comerciales que había grabado anteriormente. Pero esta vez querían poner toda la carne en el asador, y necesitaban para la película una banda sonora que fuera tan espectacular como Space Jam Por lo que reunieron a varios artistas para que trabajaran en la música original Y el que más se destacó fue el chico de Chicago El protagonista de este episodio, Art Kelly Sacándose debajo de la manga, I believe I can fly es Espera Arturo, espera, colócale de nuevo I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night Spread my wings and fly away. I believe I can show. Qué canción tan increíble. Qué hermosa canción. Una canción que le dio la vuelta al mundo. Llegó a los primeros lugares de todas las carteleras. Ganó tres premios Grammys. Además, canción que el mismo Michael Jordan le dedicó a su padre, que había fallecido un año antes. Space Jam fue todo un éxito de taquilla y catapultó a Kelly a la cima del estrellato. Todo lo que había pasado anteriormente había desaparecido. ¿O oh, no? Ya veremos. R. Kelly seguiría lanzando discos y discos y sencillos exitosos durante los próximos 10 años. Pero ese no sería lo que llegaría a los titulares. Kelly se iba a hacer famoso por otro motivo. Y es lo que vamos a conversar de ahora en adelante. En el año 2002, explotaron los medios de comunicación por un video sexual donde supuestamente Art Kelly era el protagonista. En dicho video, el artista mantenía relaciones sexuales con una joven de 14 años. Pero no solo eso, en el audiovisual la humillaba orinando sobre ella. El artista rotundamente negaría que él era el hombre del video. Mientras investigaba el material, la oficina del sheriff de Paul County realizó un allanamiento en la residencia de Kelly en Devonport, Florida. Durante la búsqueda, los agentes recuperaron 12 imágenes tomadas con una cámara digital de una supuesta niña menor de edad envuelta en una toalla en una bolsa de lona, que supuestamente mostraba a Kelly involucrado en conducta sexual con la menor de edad. Según el Chicago Sun Times, la chica de las imágenes obtenidas de la casa de Kelly en Florida también aparece en la cinta donde supuestamente Kelly abusaba de ella. Al Kelly fue arrestado en enero del 2003 por esos cargos. En marzo del 2004, estos cargos se retiraron debido a la falta de una causa probable para la orden de allanamiento. Los padres de la chica no quisieron hablar, la chica no quiso hablar, su madre tampoco, su familia tampoco, todo quedó en absoluto silencio y pasaría. También se conoció que Kelly le ofreció 50 mil dólares y un contrato discográfico a su hermano, Kelly Kelly, para que dijera que él era el hombre del video. Pero no todo terminó ahí para R. Kelly. Las acusaciones no se iban a detener. Continuaron llegando y llegando y terminaban en arreglos fuera de la corte, todas, hasta que... Hasta que todo explotó por los cielos en el año 2019 cuando la cadena de televisión Lifetime lanzó una serie documental llamada Surviving R. Kelly, o Sobreviviendo a R. Kelly. En este documental recopilaron los testimonios de decenas de víctimas que el artista maltrató a través de los años. Bueno, Artu, ¿víctimas de qué? De secuestro, pornografía infantil, sexo sin consentimiento, abuso, agresión física, agresión verbal... Y pare usted de contar la cantidad de leyes que quebrantó el artista. La serie fue un completo éxito para la cadena televisiva, dándole los más altos ratings y también sería el inicio del fin para la carrera del cantante. ¿Pero qué dijeron las víctimas en este documental? Por, ¿Por qué es tan importante? Bueno, prepárense, porque lo que viene es más que perturbador. R. Kelly a mediados de los 90 solía pasearse por colegios en Chicago como un depredador buscando captar niñas y adolescentes afroamericanas de bajos recursos para más adelante abusar sexualmente de ellas. Como sabían que era famoso, las atraía con grandes promesas de hacerlas famosas, de convertirlas en estrellas, coristas, bailarinas y obviamente las niñas caían en sus garras bajo manipulación y engaño. Aunado a eso... Grababa videos de los encuentros con las jóvenes. Tenía todo un set preparado con iluminación, trípodes, cámara, de todo. Porque al parecer le gustaba, le excitaba luego ver estas retorcidas grabaciones. ¡Puah, ¡Qué asco! Y luego les gritaba, les amenazaba para que no lloraran en los videos, porque eso no le gustaba observar. De hecho, las jóvenes comentaron que R. Kelly las orinaba, las humillaba, las obligaba a realizar tríos apenas siendo... Menores de edad, siendo vírgenes, las chicas tenían que llamarlo papi, pedirle permiso para ir al baño Y si se atrevían a tener novios, a tener otros chicos, las golpeaba Los testimonios en el documental fueron desgarradores, uno cada vez peor que otro, realmente perturbadores ¿Y saben qué es lo peor? Que todo el equipo, sus managers, su seguridad, todos eran cómplices de estas aberraciones Muchos de sus miembros más cercanos llegaron a ver los videos y nunca avisaron a las autoridades ni reportaron nada a la ley. Luego de la salida al aire del documental, la cantante Lady Gaga y Celine Dion se hicieron a un lado y mandaron a bajar sus colaboraciones de todas las plataformas digitales con R. Kelly. La disquera Sony RCA que trabajaban con R. Kelly también se hicieron a un lado y lo dejaron solo. Spotify, YouTube y la mayoría de plataformas digitales quitaron todo rastro de él, lo sacaron de los playlists y los videos musicales. Luego Spotify daría un paso atrás porque decían que en estos momentos no se sabía si, si era esto cierto, si era falso. Y hasta que no condenaran al artista, ellos no iban a tomar una decisión. Pero lo dejaron de recomendar en los playlists y dejaron de recomendar sus canciones y de mandar notificaciones por los nuevos lanzamientos del cantante. Pero todo no acaba ahí. En febrero del 2019, Kelly es arrestado y acusado de 10 cargos de abuso sexual agravado, en los cuales se declara inocente, paga una fianza y sale de una prisión en Chicago a esperar su juicio. Luego una chica llamada Faith Rogers, de 20 años, demanda a Kelly por agresión sexual, abuso psicológico y verbal, y por contagiarla de herpes a sabiendas que él tenía la enfermedad. Actividad que por supuesto es un delito y el artista estaba en conocimiento de esa ley. Al mes siguiente las autoridades de Illinois detienen a Kelly, luego de que este le dice a un juez que no puede pagar... 161 mil dólares en pensión atrasada para sus hijos. Pero todo no acaba allí chicos, espérense que esto sigue y sigue. Un mes después Kelly enfrenta 11 nuevos cargos en Chicago en una relación con una mujer que lo acusa de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Luego Kelly se acusado formalmente de cargos federales en Chicago incluyendo pornografía infantil, una acusación federal independiente en Nueva York que incluye cargos de asociación delictuosa y es arrestado nuevamente en Chicago. El 16 de julio del 2019, un juez ordena que Kelly sea detenido sin derecho a fianza. Ese sería el último día de Kelly en libertad. El 24 de julio del 2021, en un juicio extremadamente mediático, fiscales federales dicen que Kelly tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, además de con chicas menores de edad. Las autoridades piden que los miembros del jurado escuchen todas las acusaciones el 18 de agosto del 2021 comienzan las declaraciones en el juicio federal contra r kelly en new york el 24 de septiembre de ese mismo año el jurado comienza a deliberar obviamente mientras que las fechas del juicio en illinois y minnesota todavía no son fijadas pero el lunes 27 de septiembre de este mismo año robert kelly o r kelly fue hallado culpable por tráfico sexual 11 testigos Nueve mujeres y dos hombres subieron al estrado durante un juicio que duró seis semanas, describiendo las humillaciones sexuales, la violencia y el secuestro, la extorsión que sufrieron a manos de él. Robert Sylvester Kelly fue declarado culpable de usar su fama y su fortuna para atraer a las víctimas con promesas de ayudarles en sus carreras musicales. Otro asunto que también ha dejado mal al artista, aparte de la gran cantidad de demandas, es su estado económico. Crane Chicago Business reporta una ejecución hipotecaria por 2.9 millones de dólares sobre la mansión de Kelly a las afueras de Chicago. El Chicago Sun times reporta que Kelly le debe al fisco más de 4.8 millones de dólares. Su mansión, alguna vez valuada en más de 5 millones de dólares, se vende por 950 mil dólares en una subasta. Kelly es desalojado de dos casas en el área de Atlanta por un adeudo de renta de más de 31 mil dólares. Así que todo el mundo se viene abajo para el rey del RB. Además, la campaña Mutar Kelly cada vez ha tomado más fuerza. La campaña fue fundada por Kenyet Barnes y Ornick Odell en julio del 2017, cuando se les informó a ellas que Kelly había reservado para presentarse en las instalaciones del condado de Folsom en Atlanta. Ellas declararon alguien tenía que defender a las mujeres negras. Y si no estábamos dispuestas a hacer nuestra parte por pequeña que fuera, entonces no podíamos seguir quejándonos. Es hora de que acabemos con la carrera de este monstruo. Ya fue suficiente. Más que suficiente. Las chicas se han encargado de recopilar información, de hablar con las víctimas y de empoderar a las jóvenes afroamericanas para que nunca más vuelvan estos hechos a ocurrir. Hasta han protestado en las afueras de la prisión, donde está detenido el artista. Hecho que ja, ha molestado mucho a los criminales que están encerrados con él y que lo han golpeado. Lo han golpeado porque ya no, lo de, no los dejaban ni dormir ni nada. De hecho, R. Kelly está aislado porque dice que sufre de pánico, de que lo ataquen en las noches. Así que no la está pasando para nada bien. Pero bueno, tampoco es que sea un santo. Pero, ¿y las disqueras? ¿Nunca se pronunciaron? ¿No sabían nada? ¿Cómo lo dejaron llegar tan lejos? The Washington Post publicó un extenso artículo en mayo del 2018 en el que se afirmaba que los ejecutivos de la industria de la música habían estado al tanto del comportamiento de abuso sexual de Kelly hacia las mujeres jóvenes durante años, pero hicieron poco o nada sobre ellas debido al éxito como intérprete y compositor del artista. El expresidente de Jive Records, Barry Weiss, le dijo al periódico que durante sus 20 años en la discográfica nunca se preocupó por la vida privada de Kelly y que no tenía conocimiento de las dos demandas presentadas contra él y la discográfica por mujeres que alegaban conducta sexual inapropiada. demandas en las que la discográfica había argumentado con éxito que no era responsable. Larry Kahn, otro ejecutivo de Jive que trabajó estrechamente con él cantante incluso después de ver el video sexual, también dio a entender que no era responsabilidad del sello, que era algo personal del artista. El Washington Post también sugirió que las discográficas fueron cómplices de Kelly. Los empleados de los estudios donde grababa Kelly debían firmar acuerdos de no divulgación y no entrar en ciertas habitaciones que según ellos creían que era donde Kelly hacía que las mujeres se quedaran mientras él trabajaba. A pesar de los acuerdos, el periódico pudo publicar capturas de pantalla de intercambios de texto en los que las mujeres de las habitaciones pidieron a los asistentes de Kelly que las dejaran por favor salir para que pudieran ir al baño o buscar comida. El periódico también publicó fotos tomadas después de que Kelly hubiera concluido una sesión de seis semanas en un estudio de Los Ángeles pagado por su sello discográfico en ese momento, RCA Records, que mostraban una taza de orina sobre un piano y manchas de orina en el piso de madera de otra habitación. Fua, que este hombre era un asqueroso. Pero al final de todo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar? Era un maldito pedófilo, un abusador de mierda. Perdón, per, perdón, Artu, perdón, perdón, perdón. Voy a, voy a calmarme, lo prometo. Se dice que R. Kelly se enfrenta a prisión perpetua, ojalá que sí, o un mínimo de 35 años por diferentes cargos. Seguramente no lo vamos a ver más nunca en libertad, y gracias a Dios por eso. Entre el cielo y tierra no hay nada oculto, dicen por ahí, ¿no? Y me perdonan los, los ateos. Lo que más me asombra es que todo su entorno tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Manejadores, amigos, seguridad, productores, incluyendo las disqueras. Pero al parecer, por todo el éxito que estaba teniendo el artista, dejaron que abusara de chicas afroamericanas de escasos recursos que tenían un sueño. Dejaron que hiciera daño y manipulara diestra y siniestra. El artista R. Kelly creyó que era intocable y que podría volar de la ley, pero se equivocó. Ahora está encerrado. Lo único que lamento es que el mundo se perderá de un verdadero talento como el de R. Kelly, un tipo extremadamente talentoso, excelente compositor, productor y una de las mejores voces de su generación. Jodidamente lamentable. Uf. Bueno amigos, hemos llegado al final de este aterrador episodio de aquí hoy vamos a los hombres G y la lúcuma. La semana que viene venimos con otro increíble episodio que espero que no sea tan perturbador. De todas formas, ustedes ya me lo van a comentar. Muchísimas gracias por seguir el podcast, por escribirme siempre y por la buena vibra. Los amo, los quiero un montón. Ahora los dejo con la cocina del chef Yetro con otra increíble receta de lúcuma. ¡Vamos, Artu! <risa> Artu, estamos de nuevo en mi parte favorita del podcast Hoy vamos a preparar Artu, están tocando la puerta Abre, por favor Artu ¿Y esa maleta que traes ahí? Mira, Artu pon, Ponla acá, ponla acá A ver Tiene las siglas de IMF Fuerza de Misión Imposible Artu, ¿estás pensando lo mismo que yo? Vamos a abrirla Bienvenido, agente Franco. Se confirmó que una empresa transnacional de bebidas gaseosas quiere preparar un nuevo veneno para el mundo. El nuevo veneno, el virus peligroso se llama gaseosa o refresco de lúcuma. Llegará a las tiendas en menos de un mes y está siendo preparado en los laboratorios más recónditos del mundo por las mentes más maquiavélicas. Su misión, si decide aceptarla, será acabar con estos laboratorios y destruir a los científicos creadores de este mal. Cabe destacar que si usted o Artu son atrapados, el gobierno negará todo conocimiento de la misión. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. ¡Con un demonio, Artu! ¡Esto tenemos que detenerlo! ¿A quién se le ocurre hacer una gaseosa de lúcuma? ¡Qué mente es tan maligna! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Te coman el pijo las chicas cofadrilo, GGG, jejeje, jejeje, je, je, je. je de gilipollas, jejeje, jejeje, jejeje je. je de gilipollas. Los hombres, jejeje, atacan de nuevo, Imán, Y Mami david el homo, son los de ellos, vale cada fin, guerra y borracho, a todos ellos les gusta.